0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Ich grüße dich. Jetzt äh, habe ich gesehen, dass ich nicht mehr nur mit einem Influencer hier spreche, sondern auch mit einem Kaffeeunternehmer. <lacht> Ist das richtig? Das habe ich doch die letzte Woche in deinen Storys verfolgen können. Genau, ja. Ich bringe meinen eigenen
1: äh, Espresso auf den Markt und habe da die 19.6 Kaffee GmbH gegründet und äh, das erste Produkt ist der, man könnte es, wie könnte es anders sein, äh, der Espresso Fiskale. Äh, mhm. Wirklich <lacht> ein sehr, sehr guter Espresso, den ich auch selber trinke, aber jetzt, den ich jetzt auch auf den Markt bringen werde. Ne? Und da haben wir heute mal beim Podcast-Thema gedacht, warum nicht mal über die Kaffeesteuer und andere Bagatellsteuern. Es gibt ja etwa ja. 40 Steuerarten in Deutschland, viele sind gar nicht so bekannt und äh, viele mhm. bringen dann doch ein paar Paar Milliarden Euro mhm. dem Staat ein. Also da wird es heute drum gehen.
0: Ne? Mhm, genau. Aber vorher möchte ich doch noch wissen, also ich, ich, ich kann es mir schon denken, warum denn der Kaffee äh, 19.6 heißt. Kann man ja, das der machen, oder?
1: Ja, ja klar, der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer ja Lohnsteuerfrei Aufmerksamkeiten wie Kaffee, ja, Espresso mhm. zur Verfügung stellen und der Arbeitnehmer muss diese dann nicht versteuern. Da steht in 19.6 der Lohnsteuerrichtlinie und deshalb heißt die Kaffeemarke dann auch 19.6.
0: Ah ja, sehr gut. Gleich, gleich ein guter Bezug zum, zum Steuerrecht. Und ich muss sagen, in, sehr, sehr zumindest schön. in Steuerkanzleien oder allen, die irgendwo was mit Steuern zu tun haben, wird definitiv sehr viel Kaffee getrunken. Naja, ja, na ja. ja darauf da baue ich. ich. <lacht> genau. Aber wie ist das so? Ähm, willst du da nochmal ganz kurz, äh, darf ich da nochmal ein bisschen nachfragen äh, mit oh. dem Kaffeeunternehmen? Wie ist das eigentlich, wenn man so einen Kaffee rausbringt? Also äh, warst du da jetzt äh, irgendwie in Brasilien oder Afrika und hast dir da die Kaffeeplantagen angeschaut oder äh, wie lief da die Recherche ab und, und wie hast du jetzt entschieden, dass das der der best, die beste Kaffeebohne für dich ist und wo kommt die her? Ja, und so? also wir wir müssen. haben
1: ähm, wir haben einige ähm, ja, Röstereien und, und Importeure und so weiter angeschaut. Was uns auch äh, wichtig war, dass es eben ja, Fairtrade ist, Bio und ja eben, dass es das war das Wichtigste. Also es war jetzt Fairtrade und Bio, ja, aber mhm. das Wichtigste ist natürlich, dass es dass es gut schmeckt, ja. Und ja, dann haben wir so diverse äh, Röstereien dann äh, probiert und äh, haben dann am Ende unseren ganz eigenen, sage ich mal, Arabica Robusta Blend gemixt. Ja, und der ist wirklich mhm. also sehr, sehr gut. Ja, wirklich eine harmonische Rüstung, ausgewogenes Aroma, ja, richtig so würzig, knussige Kakaonoten und Biobohnen aus Kolumbien, Peru und, und Indien. Und ähm, ja, Fairtrade gehandelt. Ja. Ich habe da in dieser Zeit vor allem über diese Biozertifizierung einiges gelernt und tatsächlich war gestern auch die Dame der Zertifizierungsstelle da. Und mhm. mitunter ist es dann doch verwunderlich, an was es manchmal hakt. Ähm, mhm. Deswegen wissen wir auch, also am 19.06. geht es los. Offiziell. Ah, okay. Und man kann, <lacht> man kann, ja, man kann, klar, 19.6, klar. Ähm, mhm. Und man kann ihn aber jetzt schon bei Delongi kaufen. Also wenn du mal auf delongi.com mhm. geht und dann auf Angebote, dann gibt es schon steuerfarbi äh, mix mhm. wo es den Espresso auch schon zu kaufen gibt. Ja, Werbung. Code Steuer, Fabian, spart 15 Prozent mhm. und bringt ihm Goodies also. Und äh, am dem 19.06. geht es dann bei uns los und ja, gestern war die Dame von der Biostelle da und also mir ist es immer wichtig, wenn man sowas macht, dass man das eben auch, wir, sozial verträglich und, und, mhm. und gut macht. Und jetzt haben wir, ähm, weil die, die Verpackungen, also die, die Kaffee-Verpackungen müssen ja auch nochmal eingepackt werden. Ich kann ja jetzt nicht praktisch nur diese Kaffeetüte verschicken, weil wenn das dann ankommt, dann ist wahrscheinlich die Tüte mhm. auf. Deswegen, es muss ja auch verpackt werden in Karton und dann verschickt werden und dann haben wir eben die Freiburger Hilfsgemeinschaft hier. Das sind eben Menschen mit Behinderung und mit psychischen Erkrankungen, die eben da die Kaffees einpacken sollen und jetzt mm. haben wir gestern noch da in der Biozertifizierungsstelle rumdiskutiert, weil die jetzt nicht biozertifiziert sind. Ja, okay. Es ist, ja. Also da wird dann richtig knallhart drauf
0: geachtet, dass jeder, äh, äh, jeder in der Kette irgendwo dann wirklich auch diese Kriterien erfüllt, ja.
1: Ja, 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 also alle, die praktisch den Kaffee in die Hand nehmen, äh, es reicht nicht, wenn jetzt die bio die Bohnen irgendwie bio sind und Fairtrade, sondern das muss alles bio, also wir, also unsere unser Unternehmen hat schon diese Bio-Zertifizierung und ähm, naja, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die anderen auch noch zertifizieren lassen, jetzt mal gucken, ob ich da die Kosten übernehme, weil am Ende, mhm. also bei muss ich ehrlicherweise sagen, bei, weiß man manchmal nicht, geht es wirklich um die Sache ja, oder mhm. geht es einfach nur ums Geld verdienen vor allem wenn man die Rechnung anschaut ja, und die... Ja, also die, die war da. Das also, wollte ja, ich schon ein bisschen kritisch anmerken,
0: dass das ja manchmal ja, ja. so äh, dann auch der Vorwurf ist, dass ein, am Ende ja. diese Biozertifizierung den Bauern, ja. der am Ende das Wenigste ja. daran verdient, auch noch Geld kostet und äh, ja. am Ende wird das Ganze auch nicht besser. Keine Ahnung, da bin ich aber echt kein Experte, um da irgendwie mir eine Meinung bilden zu können.
1: Ja, teils, teils. Also, ähm, ja, es, es hat alles seine Schade, also Mehr Sonnen- als Schattenzeiten, aber bei manchen Entscheidungen mhm. fragt man sich das schon noch muss es denn sein oder kann man jetzt nicht einfach mal die Menschen hier in Freiburg das einpacken lassen, ja, also aber mm. gut, naja, das ja. sind andere Themen, aber so Sachen beschäftigen einen dann als Kaffeeunternehmer
0: Ja, <lacht> ja und, und sag mal, hast du da jetzt dann äh, dein, dein Büro voll äh, bald mit vielen Kaffeesäcken die sozusagen, nee, also, musst du das dann auch lagern oder ja, läuft wer, das auch so wer, just wer in time? Wer weiß, ja, nee, das
1: es, es lust, ja, Lustige ist ja, also wir haben eben diese, diese Freiburger Hilfsgemeinschaft da ähm, angefragt die hat auch Lagerräume, macht das Ganze voll Filmen, verschickt es auch, Sendungsverfolgung, Online-Shop und so weiter jetzt müssen wir mal schauen, eben, ob wir es äh, jetzt äh, zu, zu Anfang jetzt in unseren eigenen Räumlichkeiten lagern müssen, wegen dieser Biozertifizierung. Mhm. Ähm, habe ich allerdings nicht vor, weil, ja, also ich habe ja das Büro auch hier in der Innenstadt, das ist jetzt auch mit den Anlieferungen. Ich sehe es ja, ich, mhm. ich sitze ja hier <lacht> mit äh, über dem Kaffee sogar, äh, das Kriegesordnungsamt bekommt ja auch immer den, den Föhn, wenn da irgendwie Kaffee angeliefert wird. Äh, mhm. Von dem her muss ich mal schauen, wie wir das regeln, aber am Ende gibt es immer irgendeine Lösung. Ja. Ich glaube, das bekommt man hin.
0: Äh. Ja, sehr gut. Und die wichtige Frage, die ja noch zu beantworten ist, ist wie teuer wird der Kaffee sein? Und die Frage, die ich dann natürlich besonders an mich habe, welche Rolle spielt da die Kaffeesteuer und andere Steuern bei der Preisfindung, die ja noch irgendwie ansteht, oder? Ja, ja, ich hoffe, also Das kostet die, nicht 19,60.
1: Ja, ja, wa wa warten wir mal ab. Ja, warten wir mal ab. <lacht> ja. So, ähm, Das wäre ganz schön teuer
0: fürs Kilo Kaffee, ne? Ich glaube, so ja, ja. teurer Kaffee ist so, liegt so bei 10 Euro pro Kilo. Also so richtig exklusiv, glaube ich. Ja, bei,
1: bei Nestlé Nespresso bei, ich glaube, 80 oder mhm. 90 Euro. Mhm. Ja, also ähm, 2,19 Euro pro Kilogramm ist ja schon mal äh, die Kaffeesteuer. Mhm. Und ja, pro, ist es natürlich pro schon… Pro Kilogramm,
0: ne also du musst wirklich, wenn du einen Kilo Kaffee ah, du ist klar. Ja, ja
1: dann hast dann hast du aber nicht, dann hast du ja noch nichts eingekauft praktisch. Also mhm. das ist ja das Schöne, äh, du hast ja noch keine irgendwie Verpackungstüten, du hast noch keine irgendwie äh, Versandtüten, äh, du hast noch kein, keine Versandkosten. musst Den Kaffee musst natürlich auch bezahlen, äh, nur weil du über mhm. 2,19 Euro Kaffeesteuer zahlen musst, will der, der Bauer und so weiter, die ganze Wertschöpfungskette ja auch äh, gezahlt werden. Und ähm, ja, also äh, das ist natürlich schon so, dass es das, dass das einiges kostet. Aber bevor wir jetzt zu stark ins Kaffeebus abschweifen, vielleicht nochmal eine Zahl. Die Kaffeesteuer beträgt... Etwa eine Milliarde Euro. Und mhm. äh, ich habe damals den Finanzminister im Livestream vor der Bundestagswahl, oder ich glaube sogar nach der Bundestagswahl, ich glaube da war er schon Finanzminister, gefragt, wann jetzt diese Kaffeesteuer abgeschafft wird, da die FDP im äh, Wahlprogramm hatte, dass die Bagatell- und Lenkungssteuern die eigentlich viel in der Verwaltung kosten und mitunter nicht so viel bringen, mhm. abgeschafft werden sollen. Das wurde dann beantwortet, dass es aktuell halt in der Koalition nicht so möglich ist. Es gibt ja wirklich einige Steuern, unter anderem eben die Kaffeesteuer. Vielleicht bevor man da nochmal auf die Steuern Eingehen, äh, ist es ganz interessant zu wissen. Man denkt ja immer, zum Beispiel andere äh, Steuer ist ja die Hundesteuer. Ich habe neulich äh, einem äh, praktisch bei einem Gymnasium äh, gefragt, für was ist, für was sind denn die Steuern? Und dann wurde natürlich sogar die Hundesteuer ist irgendwie für äh, das Wegmachen von von den Hunde mhm. exkrementen Die Biersteuer mhm. ist irgendwie, dass nicht so viel Bier getrunken wird. Das stimmt grundsätzlich irgendwo. Aber wenn wir mal, jetzt wird es hochrechtlich, wenn wir mal in Paragraph 3 der Abgabenordnung reinschauen, also die Sachen, die die, die Steuern auch regelt, dann sieht man äh, im Paragraf 1, ja, sind Steuern Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Das bedeutet, also wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, Hundesteuer zahle, dann äh, kann die auch verwendet werden, um was weiß ich, äh, Unternehmen zu fördern oder wenn ich jetzt die Kaffeesteuer äh, bezahlen muss, dann kann das auch dazu verwendet werden, irgendwie dass äh, Straßen gemacht werden. Ja. Mhm. So mhm. und eigentlich ist es, ist, sind Steuern auf die Erzielung von Einnahmen ja, aus. Das ja. heißt, Staatseinnahmen sind erstmal das Ziel und nicht irgendwie äh, mit den Steuern was Besonderes zu machen. Die Erzielung von Einnahmen, das war der letzte Halbsatz, kann zwar Nebenzweck sein, aber im Prinzip ist die Steuern sind erstmal dazu da, um Einnahmen äh, zu generieren. Mhm. Das hat dazu geführt, dass halt über die Jahre verschiedenste Steuern eingeführt worden sind, aber dann halt irgendwie nicht mehr abgeschafft worden sind. Also ja. eine, eine Steuer ist beispielsweise die, äh, die Schaumweinsteuer. Ne? Mhm. Die wurde 1902 <lacht> zur Finanzierung der, der Kriegsflotte eingeführt. Jetzt ist der Krieg vorbei. Ja, das Kaiserreich gibt es auch nicht mehr, aber die Steuer gibt es immer noch. Ja, Also ja. das ist schon, schon Wahnsinn. Ne?
0: Ja, genau. Das haben wir ja schon oft äh, hier irgendwie bemängelt, dass wenn dann so ein neues Gesetz kommt, wo man sich jetzt so ein bisschen fragt oder auch natürlich eine, eine Steuerbelastung. Was soll das, dass man dann eben auch vermuten muss, dass die nicht so schnell wieder abgeschafft wird? Ja. Ähm Genau, bei der Schaumweinsteuer ist das eigentlich sehr amüsant, wenn man das auch so ein bisschen weiterverfolgt, dann wurde es mal zwischenzeitlich ja doch wieder abgeschafft, dann irgendwie wieder eingeführt und in der DDR gab es die, glaube ich, auch gar nicht, habe ich gelesen, aber jetzt natürlich dann wieder. Also schon, schon ja. lustig mit der Schaumweinsteuer, wenn man das mal so historisch nachvollzieht. Aber es gibt ja eine Steuer, Fabian, die bringt da wirklich relativ viele Einnahmen, sogar mehr als die Erbschaftssteuer und das ist die Tabaksteuer. Hm. Äh, da kommen wohl äh, rund 14 Milliarden Euro bei rum jedes Jahr und das ist natürlich dann schon was, äh, mit, mit, mit dem man gut rechnen kann, ja was, was wirklich ein, eine, eine nennenswerte Einnahme ist irgendwo im, im hm. Staatshaushalt und da ist die Lenkungswirkung sicherlich auch ganz, ganz sinnvoll, oder? Wie, wie siehst du das? Ja, das
1: weiß ich, das weiß ich nicht. Also, wenn man sich das jetzt mal anschaut weiß nicht, ob das so viel, ob das so viel bringt. Also ich habe das mal, ich habe mal ein Video dazu gemacht, aber das ist schon ein bisschen länger her. Die Steuerbelastung ist ja schon brutal. Also wenn man mhm. dann Mehrwertsteuer und so weiter raufrechnet und das alles mal so zusammenrechnet, da kommt man auf fast mhm. 80% Prozent Steuerbelastung mhm. bei so einer Packung Zigaretten. Das ist mhm. schon absurd. Aber ich ich weiß jetzt nicht, ob deswegen weniger geraucht wird, weil man kann ja nie zu 100% sagen, also in der Zeit, wo die Tabaksteuer auch irgendwie erhöht wurde, so wahnsinnig viel viel hat sich jetzt am Zigarettenkonsum nicht getan. Also es wird halt mehr Shisha geraucht und es werden jetzt mehr E-Zigaretten geraucht und diese akkubetriebenen Vapes, ja, ist auch eine Katastrophe mm -hmm. für die Umwelt. Liebe ja. mm -hmm. Grüße gehen raus an alle Vape-Raucher. <lacht> ja, aber ich bin mir da nicht so sicher. Man sagt ja, Lenkung steuern soll lenken. Also das, das logische Gedanke ist zwar schon, man erhöht die Tabaksteuer, es wird weniger geraucht. Aber ich weiß noch, ich habe hier beim Professor Raffelhüschen auch im Master in Freiburg äh, Vorlesungen gehabt und der hält auch wenig von solchen äh, Lenkungssteuern. Und die Frage ist, führen Lenkungssteuern wirklich dazu, dass da äh, sprichwörtlich gelenkt wird, wird weniger geraucht, wenn die Tabaksteuer erhöht wird oder wird eher weniger geraucht, wenn es gesellschaftlich nicht mehr so akzeptiert ist, mhm. äh, wenn es nicht ja. mehr so cool ist oder wenn eben äh, auf andere Sachen umgekehrt schwenkt wird. Also die shisha -Tabak, das shisha tabak hat enorm zugenommen. Da gibt es auch eine Zusatzsteuer pro Kilo Shisha-Tabak seit dem Jahr, glaube ich, ja, von 15 Euro das Kilo. Ich glaube, jetzt ist es 18 Euro. Müssen wir nochmal nachschauen. Und es steigt jetzt bis 2000 irgendwie äh, 26 an. Ich glaube eher, dass soll ich, also das ist meine persönliche Meinung, dass solche Lenkungen steuern, nicht wahnsinnig dazu führen, dass jetzt nicht mehr geraucht wird oder kein Kaffee mehr getrunken wird oder kein, kein Schaumwein mehr getrunken wird. Ich glaube, die ja die konstanten Einnahmen zeigen ja auch, ja, dass es hm. aus meiner Sicht, so wie es in § 3 der Abgabenordnung aussteht, dass es eben eher zur Erzielung von Einnahmen dient und hm. äh, dass der Staat vielleicht gar nicht mehr so happy ist, wenn nicht mehr geraucht wird, kein ja. Kaffee mehr getrunken wird etc.?
0: Hm. Und du hast natürlich auch noch den Effekt mit der, mit der regressiven Natur solcher Steuern, ja. Also jetzt, wenn eben, sag ich mal, jemand, der vielleicht Sozialhilfe bekommt und dann hat, vielleicht auch raucht, der gibt natürlich einen, einen sehr hohen Anteil seines äh, verfügbaren, äh, seiner verfügbaren Mittel dann eben letztendlich auch für die Tabaksteuer aus. Und äh, jemand, der vielleicht sehr gut verdient, der, für den macht das dann nur einen ganz minimalen Teil aus. Und so belastest du natürlich dann die, die, Personen, die vielleicht geringes Einkommen haben, deutlich stärker auch irgendwo prozentual ne? durch diese äh, Steuern, die direkt am Verbrauch irgendwie orientiert sind. Das ist natürlich insofern auch so ein bisschen ungerecht, weil letztendlich die, die Steuerbelastung dann äh, trotz des, des niedrigen Einkommens dann bei den Personen recht hoch ist. Ne? Und man, ja. vielleicht kann man auch noch sagen, bei der Tabaksteuer dass das Thema Schmuggel und, und Schwarzmarkt und so, ich weiß nicht, mhm. äh, wie du das siehst da in Freiburg. Ich, ich bin ja jetzt hier gar nicht so weit weg von der polnischen und tschechischen Grenze. Ich habe ah. ja auch mal in Dresden studiert und da sind wirklich viele Studenten immer rüber nach Tschechien gefahren, um alleine wegen den Zigaretten, die man da günstiger mm. kaufen konnte. Äh, also das ist dann, glaube ich, noch kein Schwarzmarkt und nicht illegal, aber äh, da gibt es natürlich dann schon auch äh, Anreize, das dann vielleicht woanders einzukaufen. Ah.
1: Ja, also in, in, hier ist ja die französische Grenze in der Nähe. Es hat mich schon sehr stark gewundert. Ich war mal vor, vor längerer Zeit aber schon äh, mit einer Dame in, in Straßburg unterwegs und die hat geraucht und dann hat die da so ein mhm. Schächtelchen Zigaretten gekauft. Mhm. Und das war teurer als bei uns. Ja? Also mhm. Frankreich ist scheinbar, ich habe jetzt nur praktisch eine, eine Erfahrung, aber ich, ich sage mhm. jetzt einfach mal, Frankreich ist noch teurer als hier äh, in Deutschland. Und okay. äh, das hat mich schon stark gewundert, weil ich habe eher auch gedacht, hm, das wird wahrscheinlich günstiger sein, weil man denkt ja, ja. immer irgendwie, äh, Deutschland ist in allem Spitzenreiter, aber da war die Packung äh, Marlboro Gold, das weiß ich noch, ja, äh, war da teurer als, äh, als hier ja. und hat auch anders mhm. ausgesehen tatsächlich, Ja, ganz, ganz interessant, okay. ja. Mhm.
0: Da würde mich natürlich mal interessieren, wie es zum Thema Vergnügen äh, aussieht im Vergleich <lacht> zwischen Frankreich und Deutschland. <lacht> Bei uns gibt es immerhin eine Vergnügungssteuer, das spricht ja dafür, dass es hier tatsächlich auch Vergnügen gibt. Ja. ist aber auch ja. ganz interessant. Ja, da gibt es so äh, letztendlich drei Kategorien, das äh, einmal Eintrittsgelder für Veranstaltungen, die da eben nochmal besonders besteuert wird, nennt man auch Kartensteuer. Dann natürlich die Besteuerung von Spielautomaten, die Spielgerätesteuer und dann die Besteuerung von sexuellen Dienstleistungen, die Prostitutionssteuer. Oh. Und äh, das ist eben so geregelt, dass die Gemeinden das in verschiedenen Bundesländern äh, eben einführen können oder auch nicht. Äh, da gibt es eben dann ja bestimmte Kommunalabgabengesetze, die eben regeln, dass das in den Gemeinden eingeführt werden kann oder eben nicht. Und aber ich habe hier was rausgefunden zu... Ähm oder lass uns vielleicht erstmal zur Kartensteuer kommen. Äh, ne? Also sozusagen die, die Steuer für die äh, Eintrittsgelder für Veranstaltungen. Mhm. Das sind zum Beispiel Diskotheken oder sowas. Ne? Also da kann es so eine besondere Abgabe geben, wenn man jetzt eben so eine Tanzveranstaltung äh, durchführt, dass man da was zahlen muss. Und jetzt habe ich mal irgendwo gehört, an, an irgendeinem Tisch, an, an dem ich mal abends mit dir saß, dass du tatsächlich mal in Freiburg eine, eine Disco betrieben hast.
1: Ja, äh, nicht in nicht in Freiburg, sondern in, in, in Villingen äh, Schwenningen. Ja, ja, das war noch, das waren noch äh, schöne, schöne Zeiten, ja. Aber hast Was, du so denn schon mal. Zahlen? Äh, <lacht> 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 ja, das waren, das war noch, das waren noch andere Zeiten, Christian,
0: ja. ja okay. äh, Na gut, ich sehe schon, da äh, willst du gar nicht so tief einsteigen, alles klar. So ist es. <lacht> äh.
1: Ja, lass uns mal vielleicht über diese Besonderheit sprechen, dass es ja nicht in allen Bundesländern dann auch praktisch äh, so ist, ja, es ist, diese ganzen Vergnügungssteuern mhm. sind ja nicht in allen Bundesländern. Also beispielsweise Berlin, Hamburg, Bremen, Bayern, Saarland haben die ja gar nicht. Mhm. Und dann ist es sehr, sehr unterschiedlich bei der, bei der Kartensteuer, also wenn jetzt, wenn jetzt äh, Eintritt verlangt wird, aber auch bei, bei Spielautomaten und so weiter gibt es ja da interessante, interessante Regelungen. Was auch, was auch äh, interessant ist, ist die, ist die äh, sogenannte Vergnügungssteuer bei sexuellen Dienstleistungen. ja Die Prostitutions- oder auch Sexsteuer äh, genannt. Das ist, glaube ich, äh, noch spannender als meine Club-Aktivitäten. Club mhm. <lacht> Und äh, das ist auch ganz unterschiedlich. In Dortmund, da habe ich lustig mal, lustigerweise mal ein Video gemacht. Das hat sogar mal in den Jahresrückblick über TikTok geschafft. Das war auch ganz lustig. Da hat man so eine Veranstaltung. Und dann sind halt von verschiedenen Creator da irgendwie so Videos. So Gezeigt worden und ich habe ich ja, über 1000 TikTok-Videos gemacht, so wirklich, also allem, ja, GmbH und CoKG g und was, und was, was picken sie sich raus? Ein Video über die Sexsteuer in Dortmund, ne? da ist es nämlich so, man muss praktisch, wenn man da als Prostituierte oder Prostituierter eine Dienstleistung erbringt, dann 150 Euro pauschal monatlich zahlen. Man kann mhm. aber, glaube ich, auch 6 Euro am Tag zahlen, müssen wir mal rechnen. Das sind, glaube ich, dann äh, bei, bei 25%. Tage, ja, also wenn man weniger als 25 Tage praktisch arbeitet, zahlt man besser praktisch diese Tagessteuer und spart sich da mm. Steuern. Und da habe ich mal ein Video drüber gemacht, wie man eben mit einer tagegenauen Abrechnung der Sexsteuer, der Vergnügungssteuer in Dortmund, äh, Steuern sparen kann. Und dieses Video, nachdem ich mir <lacht> mit allem Möglichen so viel Mühe gegeben, dieses Video hat seinen Jahresrückblick bei TikTok geschafft. Also das ist schon ganz, ganz interessant. Hier in Freiburg ist es übrigens so, dass dass es da nach der äh, Fläche geht, also das sieht man schon. Das ist schon krass. Also jetzt mal, äh, wenn man jetzt irgendwie sich auch, sagen wir mal als Gewerbetreibende äh, oder Gewerbetreibende, das ist das älteste Gewerbe der Welt, in verschiedenen Städten aufhält, dann kann es sein, in der einen Stadt hat man diese steuerliche Regelung und in der anderen Stadt diese steuerliche Regelung, was mhm. mitunter eine ganz andere sein kann. Das ist schon mhm. krass. Also wenn man in diesem äh, Gewerbe tätig ist, dann äh, braucht man wirklich,
0: äh, <lacht> klar einen guten hm. Steuerberater. <lacht> Eine Steuerberaterin. <lacht> ja. ja, aber das ist natürlich auch anspruchsvoll, diese 6 Euro am Tag dann irgendwie zu deklarieren. Das stelle ich mir auch ja. schwierig vor. Das habe ich jetzt persönlich auch noch nie gemacht. Für jeden ja. Aber äh, da habe ich auch gelesen, äh, in Bonn gab es da wohl mal einen Steuerticket-Automaten auf äh, eben so bekannten Flächen, wo eben diese äh, Dinge stattfinden, wo man sich dann eben dafür 6 Euro am Tag dieses Ticket zieht konnte, <lacht> ja. also äh, um dann dieser diese Prostitution nachzugehen. Irgendwie auch verrückt, oder? Das, das oder ein interessanter Weg, dann die Steuern zu erheben, dass du dir ein Ticket ziehst für deine. Ja, ja äh, steuern.
1: absolut. Ja, hier gemischtes Hack macht doch immer die Folgentitel irgendwas mit Sex, weil sie gesagt haben, irgendwas mhm. mit Sex geht immer gut. Wir können natürlich diesen Folgentitel auch einfach äh, nicht irgendwie Kaffeesteuer oder Bagatell- und Lenkungssteuern, sondern einfach Sexsteuer ja. nennen. Sexsteuer ja. und andere Lenkungssteuern. Ja, wie <lacht> ist es eigentlich bei der, bei der Sexsteuer? Wird wird da äh, denkt man dann, es wird da weniger äh, vergnügt gehabt oder was ist eigentlich, weißt du, das weiß ich nämlich auch nicht, was ist denn der Sinn der der Sexsteuer, ja? Dass vielleicht die äh, prostituierten, die prostituierten da äh, angemeldet werden oder was ist da der Sinn der 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 Sexsteuer, ja?
0: Tja, das, das ist Ihr Boot schon im Hintergrund. <lacht> <lacht> ja, das ist leider hier Handwerker, die jetzt der Meinung sind, bohren zu müssen. Also für alle, die das stört, tut mir leid. Aber wir versuchen das mit guter KI-Technik hier im Nachgang noch rauszufiltern. Also ich glaube, es geht sicherlich darum, die, die illegalen Aktivitäten da so ein bisschen einzugrenzen oder einfach dann auch einen Grund zu haben, da zu kontrollieren. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur gelesen, so in der Vorbereitung, dass manche, also dass die Kommunen auch davon ausgehen, dass diese Sexsteuer gut auf die Freier über, überwälzt werden kann. Dass die dann ja. nicht auf, dem, auf der Steuerbelastung hängen bleiben. Das, ja, das, das ist, ist ja nicht so hoch. Also, wenn
1: man sieht, jetzt, äh, was mh. ich sechs Euro pro Tag, ich meine, das ist jetzt äh, prozentual, gut, ich muss jetzt sagen, ich weiß es nicht, was, was man da so einnehmen kann, aber ich. Gehen wir davon aus, es dürfte ja das Vielfache pro Tag sein. Mhm. Da ist es in, in der prozentualen Geschichte wahrscheinlich dann auch nicht mehr so hoch. Aber mhm. ähm, das, also ist lustig, ich habe mal eben da so ein Video gemacht und dann hat einer drunter kommentiert, das ist ja unfair, irgendwie, die zahlen nur 6 Euro am Tag und wir müssen die <lacht> richtigen Steuern zahlen. Und dann ist er, ja, nee, nee, so das <lacht> läuft das nicht. Also, die müssen ganz normal äh, Gewerbeeinkommensteuer zahlen. Das ist so unzügig, ne? Ja, ja. Und äh, Umsatzsteuer, ähm, klar, also ob da natürlich alles so ordentlich und jeder Euro deklariert wird, ist nochmal die andere Geschichte, aber grundsätzlich reicht es nicht, nur die Sexsteuer zu zahlen. Die Prostituierten ja, werden da genauso, müssen genauso Steuern zahlen. Und das ist halt auch mhm. so. Was ich auch ganz interessant finde, hat da tatsächlich jemand aus dem Gewerbe da äh, drunter geschrieben. Das finde ich, findet, äh, ich glaube, es war eine Dame, sie gut, dass das mal aufgegriffen wird, weil am Ende des Tages muss man immer noch sehen, das ist ein ganz, also es ist ein legales Gewerbe, wenn man sich da an die an mhm. die Spielregeln hält, ja. Es ist ein ganz normales Gewerbe und ja, also äh, liebe Grüße, vielleicht hört uns auch jemand zu, der in diesem Gewerbe arbeitet. Ja, also wie gesagt, die müssen auch äh, ganz normale Steuern zahlen und wie in jedem Gewerbe machen das überwiegend natürlich auch. Ja. Mhm. Also li liebe Grüße, geht raus an alle sechs Arbeiter
0: und sechs Arbeiterinnen. <lacht> <lacht> genau. Und das Ganze ist ja auch umsatzsteuerlich betrachtet, also das Ganze unterliegt ja auch der Umsatzsteuer, weil man erbringt ja, ja eine sonstige Leistung. Das ist immer dann der Fall, wenn man etwas was tun, duldet oder unterlässt, ja, und man äh, duldet ja dann hier eben, dass da eben, ja, na, du weißt schon, äh, da irgendwas passiert. <lacht> und äh, deswegen, <lacht> deswegen unterliegt es halt der Umsatzsteuer. Und das ist auch ganz interessant, wenn man da, äh, sieht man so ein bisschen, in, schaut, was gibt es da eigentlich so für Urteile zu. Und äh, da gibt es ja dann eben auch wohl so äh, Clubs, eben, wo das äh, stattfindet. Da gibt es jemanden, der betreibt den Club und äh, dann gibt es eben da Arbeiter und Arbeiterinnen, die dann eben da die, die Leistung anbieten. Und da ist natürlich auch die berechtigte Frage, wer schuldet da eigentlich die Umsatzsteuer? Ja, wer muss die abführen? Hm. Und äh, da hatte das Finanzamt äh, hier und da auch schon die Auffassung, dass dann natürlich die Clubbesitzer die Umsatzsteuer abführen müssen für die ganzen Einnahmen der, der Prostituierten. Und das kann natürlich dann schnell in, in riesige Haftungsfälle münden, ja, weil wenn man die Umsatzsteuer nicht deklariert hat, weil man eben immer davon ausgegangen ist, die die oder der Arbeiter die zahlen das dann, ne, Und dann kommt das Finanzamt und sagt, nee, du musst die Umsatzsteuer zahlen, hat man natürlich schnell Strafverfahren und so weiter, was dann eröffnet wird. Und da gab es jetzt auch hier im Jahr 2022 einen BGH-Beschluss, der eben gesagt hat, dass es so ist, dass die Umsatzsteuer, wenn die die Damen oder die Herren dann da selbstständig tätig sind, dass die dann auch die Umsatzsteuer zahlen müssen und dass das nicht auf den Club übergeht. Fand ich auch ganz interessant, dass man sich natürlich da auch mit diesen Fragen auseinandersetzen muss.
1: Ja klar, wenn man sich überlegt, dass besonders schwere Steuerhinterziehung bei 50.000 Euro anfängt, ähm, das ist natürlich im Bereich der Umsatzsteuer schnell mal gegeben, ja? Also ja. das ist, äh, aber ich glaube ja, ich kenne natürlich die Zuhörer. schaffe es nicht so, aber ich denke mal, die meisten wird, für die wird die Sexsteuer jetzt nicht so relevant sein, vielleicht sollten wir mal weitergehen. Es gibt ja natürlich auch noch ein paar andere äh, Steuern, die vielleicht äh, relevanter sind, zwei fallen wir da noch besonders ein und zwar die mhm. Hundesteuer, da ja viele Deutsche auch einen Hund haben. Und was mhm. auch immer mal wieder interessant werden kann, ist die Zweitwohnungssteuer, gerade im aktuellen mhm. äh, Arbeitsmarkt. Ja. Sollen wir vielleicht da mal vielleicht Einmal auf die Hundesteuer kurz eingehen und dann nochmal auf ja. die Zweitwohnungssteuer. Das ist ja schon ganz interessant, ja, dass eben für, für Hunde äh, eine Hundesteuer erhoben wird. Ja, etwa 400 Millionen Euro Einnahmen bringt das. Und die wird auch mhm. praktisch erhoben, je nach, je nach äh, Stadt ja, oder Gemeinde. Mhm. Und da gibt es verschiedene Steuern. Arten, sage ich mal, Jetzt zum Beispiel in München 100 Euro für einen Hund beim Kampfhund, acht, bei einem Kampfhund 800. Mhm. Aber man kann sich in München sogar von der Hundesteuer fürs erste Jahr befreien lassen. Und zwar, wenn man aus dem Tierheim München ah, äh, okay. einen, einen Hund holt, dann hat man das erste Jahr frei. ist eh eine gute Sache, dass man eben jetzt aus meiner Sicht nicht irgendwie so einen gezüchteten Hund holt, sondern vielleicht jemand, mhm. den, den schon gibt aus dem, aus dem Tierheim und das wird auch mhm. steuerlich begünstigt in München, da ist das erste Jahr hundesteuerfrei, ja
0: genau. Siehst du wieder die Lenkungswirkung, ne? dass man natürlich ja. versuchen will, dass die ja. Leute sich keine Kampfhunde anschaffen. Ich glaube, da gibt es ja dann auch, wenn man da sich manchmal so Diskussionen ansieht, die Kampfhund-Community, die ist da, glaube ich, sehr sehr aufgebracht, schnell, warum das jetzt so teuer sein soll. Kampfhunde sind ja auch tolle Hunde und so weiter, aber keine Ahnung, ja, genau. Ich zahle für meinen Hund übrigens 36 Euro Hundesteuer pro Jahr.
1: In äh, Halle. Ja, ja. genau. Ja, da ist die Kaufkraft natürlich nicht so hoch wie in München. Ja, ja, also, ja, ja kann das ja sein, ja, klar. Ja, ja, klar, also 100 Euro in München ist ja wie 36 Euro in Halle.
0: Ja, ja. So sieht's aus, ja, das äh, würde ich gar nicht abstreiten.
1: Ja, da ist ja die Miete ist ja fast zwei Drittel höher, dann passt es wieder, ja? Ja,
0: genau, also nicht nur die Miete ist höher in München, sondern
1: alles, ja, sogar die Hunde. Was eine
0: Überleitung zur Zweitwohnungssteuer,
1: ja. Christian, willst du uns da ein bisschen was erzählen?
0: Der ja, Zweitwohnungssteuer ist eigentlich äh, auch eine ganz fiese Sache. Ich kann mich da noch erinnern, es gab mal die Diskussion, wo es darum ging, soll man sich durch eine strafbefreiende Selbstanzeige, die man ja, wenn man jetzt in eine Steuerunterziehung Steuerhinterziehung begeht ne, und man gibt alles zu, bevor es entdeckt wird, kann man ja trotzdem straffrei aus der Sache rauskommen. Und da gab es auch im, im Bundestag natürlich hitzige Diskussionen darüber, dass das natürlich viele auch falsch fanden, dass das eingeführt wird, dass man wirklich straffrei rauskommt, wenn man vorher alles aufdeckt. Aber da war ein gutes Gegenargument, dass sicherlich auch der ein oder andere Bundestagsabgeordnete durch seine zweite Wohnung in Berlin die Zweitwohnungssteuer hinterzieht, weil er sie nicht angemeldet hat und dann ja vielleicht auch äh, gut die Möglichkeit haben sollte, das äh, wieder aufzudecken. Das fand ich irgendwie ganz, ganz amüsant, weil es ist natürlich so, dass man da auch rein theoretisch in der Steuerhinterziehung wäre, wenn man eben jetzt irgendwo hinzieht und dann die, äh, die Zweitwohnungssteuer nicht zahlt. Mhm. Und wenn man wissen will, da gibt es auch eine Datenbank, zweitwohnsitzsteuer.de, da kann man nachschauen, welche Stadt das erhebt und wie, ah. äh, wie hoch die, der, die Steuer ist. Und der, die Steuer hängt halt meistens von der Miete ab und äh, wird dann eben von einem Prozentsatz der der Jahresmiete erhoben 10% kennt man da. Ich habe hier gesehen, das Höchste ist in, in Konstanz. Die nehmen 34 Prozent der Jahresmiete. Ja. Das ist natürlich schon heftig, ja.
1: Ja, gut. Ist die Schweizer, die darüber kommen, ja, die sagen mhm. natürlich auch, was sind 34 Prozent der Jahresmiete? <lacht> <lacht> ja. ja, klar. Ja, sehr also. schöne Stadt. Also Bo die Bodenseeregion ist eh also wunderschön. Ja. Ja, ja. Wenn ihr mal am Bodensee seid, Halbinsel Höri, dann geht ihr mal zum Kalle Ham äh, Ammann, zum Hirschen. Ja. Ja, herrlich, ja da oben so das war der der Touri tipp ja
0: Weil du sagst du sagst da oben ja <lacht> so ja, ja, ja. ja, ja also nee, nee ich nicht meine, viele, die meine das, so, so, die das so beschreiben
1: ja ja nee nee, nee das ist, ist für, für die Bodenseeregion ist das schon höher gelegen das ist ein, mhm. ein Gasthaus auch mit mit sehr schönem Hotel und es liegt praktisch auf der Höri und dann praktisch oben so eine Halbinsel und oben guckt man praktisch so runter auf den Bodensee also nicht im Sinne von oben in Deutschland oben, sondern äh, eher in praktisch in der Erhebung oben und das mhm. lustige oder das traurige, das schönste Grundstück da eigentlich ist der Friedhof. Also wenn man auf dem Friedhof steht, dann man da rausragenden Blick auf den Bodensee. <lacht> ja, also, okay. ja, ja, aber selbst Sterben kostet Geld, nämlich die Erbschaftssteuer, mhm. ja, so mhm. haben wir schon haben wir schon eine Podcast Folge drüber gemacht. Ja, also die <lacht> zweite die zweite Wohnungssteuer, ja, das kann schon ordentlich reinhauen, ja.
0: Mhm. Aber du hast es gerade eigentlich ganz gut an deinem Beispiel da klar gemacht ja, was, wenn man dann wirklich sehr wohlhabend ist und deswegen auch sagen kann, okay, ich habe halt hier in einer, in einer Stadt, in der es cool ist zu leben, halt noch eine zweite Wohnung, ja, dann wird am Ende wahrscheinlich diese Zweitwohnsitzsteuer einen auch nicht davon abhalten, diese diese doppelte Miete zu zahlen, obwohl man das ja eigentlich damit erreichen will, ja, dass man eben in, in Ballungsräumen, wo es knappe Wohnungen mhm. gibt, wo man eben nicht so schnell eine gute Wohnung findet, dass man da die Person, die eigentlich dann nur einen Zweitwohnsitz hat, irgendwie verdrängen will und und die zu anderen Möglichkeiten hin und wieder Übernachtung dann anhalten will, statt eben immer die Wohnung vorzuhalten. Das ist ja so ein bisschen der Zweck, den man verfolgen will. Ich weiß nicht, ob das wirklich erreicht wird. Ich hätte da so ein bisschen meine Zweifel weil mit den Argumenten, die du gerade gesagt hast, Fabian. Wenn da so ein, keine Ahnung, das ist jetzt natürlich plakativ, aber wenn so ein Schweizer da eben in Konstanz eine zweite Wohnung haben will, dann, dann werden denen die 34 Prozent mehr Miete auch nicht abschrecken oder, oder mhm. Zweitwohnungssteuerbelastung. Ne? Ja.
1: ja, und es gibt natürlich auch Argumente dagegen, weil man zahlt ja trotzdem Grundsteuern. Ja. Also das ist im Prinzip, zahl man Doppelsteuern. Also wir zahlen, mhm. zahlen dann die Grundsteuer praktisch und zahlen dann nochmal die Zweitwohnungssteuer. Nur weil ich jetzt die mhm. Zweitwohnungssteuer zahle, kann ich jetzt nicht im Finanzamt schreiben, liebes Finanzamt, ich zahle die Zweitwohnungssteuer, streiche mir mal die Grundsteuer wieder. Ja. Also mhm. dann zahlt ja. man praktisch doppelt. Und ja, klar, also gerade wenn man sich jetzt vielleicht eine zweite Wohnung gekauft hat, um vielleicht fürs das Alter vorzusorgen, äh, heute sind wir sehr plakativ unterwegs, das sind ja nicht, nicht nur alles reiche Schweizer, sondern mhm. auch äh, jemand, der vielleicht für das Alter eine Wohnung gekauft hat, muss natürlich die auch tragen und da kann es natürlich schon dann zu einer Doppelbesteuerung kommen, äh, was natürlich dann auch nicht so gut ist. Ich verstehe den Grund natürlich und die Argumentation, dass jetzt nicht so viel Wohnraumflöten geht für Leute, die eh schon Erstwohnsitz haben, aber je nach äh, beruflicher, familiärer Konstellation sind das jetzt nicht nur plakativ irgendwie die Reichen, die sich da noch mal ein paar Immobilien kaufen und eine Zweitwohnung haben. Ähm, es kann natürlich auch je nach Familiensituation, beruflicher Situation mhm. sinnvoll sein, so eine Zweitwohnung zu haben und diejenigen werden dann natürlich doppelt belastet, obwohl sie vielleicht ja. gar nicht mal so viel übrig haben, ja.
0: Aber da gibt es andererseits auch ein ganz interessantes Urteil, auch vom Bundesverfassungsgericht, das eben anerkannt hat, dass die Zweitwohnungssteuer gegen den Grund gesetzlich geschützten äh, Schutz von Ehe und Familie verstößt. Ja, weil wenn ähm, jemand eben seine Familie an seinem Heimatort hat und dann eben aus beruflichen Gründen äh, an einem anderen Ort arbeitet und dann braucht er dafür eben noch eine Wohnung dort, dann wird eben diese Zweitwohnungssteuer belastet. Dann äh, sagt man eben, das würde den, gegen den Schutz von Ehe und Familie verstoßen, Artikel 6, 6 im Grundgesetz und äh, deswegen wäre das in so einem Fall nicht zulässig, die Zweitwohnungssteuer zu erheben und äh, mm -hmm. wenn das eben doch passiert und dass die, die Gemeinde vor Ort da nicht vorsehen, dass es diese Ausnahme gibt. Dann könnte man sich eben auch auf dieses Urteil berufen und sagen, nee, sorry, die Zweitwohnungssteuer zahle ich nicht. Das würde mich ja hier in meinem in meiner Ehe und, und Familie belasten und, und deswegen ist das unzulässig. Also auch ganz mm, interessant, finde ich.
1: Ja, das ist aber auch wieder halt die Verwaltung. Ja? Also solche Bagatelllenkungssteuern, kleinere Steuerarten, die kosten eben sehr viel in der Verwaltung. Ähm, mhm. Es gab auch bei der Kaffee-Steuer, müssen wir nochmal nachlesen, aber eine Versandhandelsregelung, die galt, glaube ich, 2010, weiß ich gerade gar nicht mehr und die hat irgendwie, keine Ahnung, das Zigfache an Bürokratie gekostet, wie sie dann am Ende an Steuern äh, eingenommen mhm. hat. Also das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem. Klar sieht man dann hier 400 Millionen, da 800 Millionen Euro, die da eingenommen werden, aber was man natürlich jetzt nicht so sieht, ist, was kostet es denn genau, die zu mhm. erheben. Ja, wenn man das wirklich mal durchrechnet, auch bei der Zweitwohnungssteuer, ja, dann muss derjenige dann hier aufs Amt, muss es anmelden, das muss dann mhm. abgeführt werden und so weiter und so fort. Das sind natürlich bei diesen kleineren Steuerarten, wenn man das mal zusammenrechnet, dann kann es natürlich sein, dass so eine Energiesteuer äh, schon mal, keine Ahnung, die anderen 35 Bagatell- und, und Lenkungssteuern irgendwie zusammengefühlt, praktisch aufhebt und dann ist ja die Frage, macht es Sinn, solche kleinen Steuerarten überhaupt noch am Leben zu erhalten? Ja? Es gibt ja dann wirklich auch äh, für, für solche sei mal, Steuerarten, wo es fast keine Steuereinnahmen gibt, dann wirklich äh, dann eigene Gesetze und so weiter. Ja? Mhm, Christian, was, ja was, was meinst du dazu? Bagatell- und Lenkungssteuern abschaffen. Ich bin, immer, ich bin abschaffen. immer dafür, Steuern abzuschaffen. <lacht> <lacht> ja, alle können wir auch nicht abschaffen wir brauchen ein paar Steuern aber jetzt lass uns doch mal also wenn wir jetzt mal ich mache jetzt mal die Steuerspirale auf das hat früher das BMF noch veröffentlicht ich weiß gar nicht also hier mal Anregung als Bundesfinanzministerium die Steuerspirale ich glaube die letzte die sie veröffentlicht haben 2020 ja ich finde es immer eine sehr schöne Darstellung da sieht man praktisch ja. in so einer Spiralform wie viele Steuereinnahmen es gab und wenn man mhm. da mal schaut also hier, was weiß ich, da gibt es ja Alkopop-Steuer und so weiter, haben wir gar nicht drüber gesprochen, Luftverkehrssteuer, Zwischenerzeugnissteuer und so weiter, Schaumweinsteuer, Biersteuer, Feuerschutzsteuer, Kaffeesteuer, also gut, die Kaffeesteuer, die kommt über eine Milliarde, aber die, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, sind alle unter einer Milliarde und da ist ja halt die Frage, wenn man jetzt sieht, dass beispielsweise, äh, jetzt hier jetzt sind zwar Zahlen 2020, jetzt wird es ein bisschen höher sein, aber knapp äh, 40 Milliarden Euro allein an der Energiesteuer reinkommen, da fragt man sich natürlich schon, brauche ich jetzt noch andere, äh, keine Ahnung, mhm. gefühlt 40 Steuerarten, ja. Ja, also klar, aus meiner stimmt. Sicht das, eher, ja. eher nicht, ja.
0: hm, Das stimmt, ja. Und die Frage ist ja wirklich, führt das dann dazu, dass sich irgendjemand den Kampfhund nicht anschafft? Weiß ich nicht. Aber vielleicht ja. auch. Also es ist natürlich ja. wirklich immer, immer schwierig zu entscheiden, ja. Aber ganz abwegig finde ich es nicht, dass es manchmal auch eine Lenkungswirkung entfaltet. Ja. Also insofern, ja. ja, muss man sehen. Ich, ich bin indifferent, ja. gerade bei den kleinen Spuren, ja. ne Also ich ja. äh,
1: ich sage einfach, Bagatell und Lenkung abschaffen. <lacht> Sehr gut. Ja, jetzt sind wir doch mal durch äh, die Steuerarten äh, durchgehuscht, denke ich, auch ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema. Ja, Und vielleicht noch abschließend, also das ist ja auch so, bei der Mehrwertsteuer ist es ja so, jetzt haben wir beispielsweise die Energiesteuer gerade nochmal angesprochen, da ist es ja so, auf diese etwa 65 Cent beim Benzin kommt dann nochmal die Mehrwertsteuer drauf. Das ist äh, von der EU- in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie so genehmigt, dass die Mehrwertsteuer auch auf die Steuer erhoben werden kann. Also mhm. in die Bemessungsgrundlage mhm. der Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer ist das dann dasselbe synonym, mhm. kann auch die zugrundliegende Steuer einbezogen werden. Und das führt dann natürlich dazu, dass diese Bagatell- und Lenkungssteuer dann äh, noch mehr Steuereinnahmen generieren, weil sie eben noch praktisch auf die Umsatzsteuer reingerechnet werden. Und da... Mhm. Das ist natürlich auch was, wo dann noch mehr Steuereinnahmen praktisch rüberkommen. Ja, Umsatzsteuer etwa mittlerweile knapp eine Viertel, Milliarde müssten sein, äh Viertel, äh Viertel Billion müssten sein, also 250 Milliarden Euro etwa, die eingenommen worden sind. Das ist eh krass gestiegen, das hat mich gewundert, weil ich bin gerade am Buch überarbeiten. Ja, da mhm. soll im, im Herbst eine neue Version äh, rüberkommen und es hat mich gewundert bei der, bei der Umsatzsteuer, wie stark die gestiegen ist. Ich habe erst gedacht, ich habe falsch geguckt. Jetzt pass mal auf. 2022 Einnahmen. Das ist schon, schon krass. 284,9 Milliarden Euro ist die Umsatzsteuer. Ja, also einschließlich mhm. der Einfuhrumsatzsteuer, aber trotzdem. Ja.
0: Und das ist schon krass. Ja, das ist ja, ja klar durch plus. die Inflation letztendlich, ne? Das ist ja, sehr, ja klar. Völlig, völlig selbstverständlich, dass aber, die dann ja, ja. automatisch steigt, ne? Da gibt es ja dann keine ja, Freibeträge oder irgendwas, die mitsteigen. In einem,
1: genau, in einem Jahr, aber plus 13,6 Prozent. Das ist schon krass, ja. Mhm.
0: Also das spricht, Wahnsinn, entspricht spricht ja dann teilweise, ne? äh, nicht, was die Inflationsrate jetzt war, das war glaube ich auch, ja, ja. Äh, kommt jetzt darauf an, welchen Zeitraum man genau betrachtet, aber das, ja, ja. wenn man die, die richtigen Monate sich raussucht, kommt man da glaube ich ja. auch auf, auf um die über 10 Prozent, ja, also ja. Das, das ergibt dann schon Sinn, dass das äh, ja. eben genauso mit steigt und klar hast du dann natürlich jetzt auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst die höhere Forderung nach Lohnstellen und so, also irgendwo hast du dann mit der höheren Inflation natürlich auch mehr Ausgaben, aber die, die Einnahmeseite steigt ja deutlich stärker als, ja, ja. Äh, als ja. Seite. So ja, das, das eigentlich kann man... Der ja, Lohnsteuer
1: ja. ist nur um 4,0% hoch und eben die Umsatzsteuer um 13,6% hoch. Ja. Also mhm. man kann sagen, wenn man sich die Zahlen blank einfach anschaut, man kann sich weniger leisten in Deutschland. Ja. Mhm. Äh, ja. So, ja, jetzt haben, wir so, jetzt haben wir so lustige Sachen gehabt. Das war trübselig am Ende, aber trotzdem... ja, haben wir jetzt mal ein, eine Ritt durch die Bagatelle und steuern gemacht? Denke ich auch mal eine ganz wichtige Geschichte, dass man sonst redet man immer nur über die großen Steuerarten irgendwie. Mm, ja. Das ähm, und glaube, war nicht schlecht, dass man jetzt in Folge, ich weiß gar nicht, was wie viele Folgen wir jetzt überhaupt schon äh, gemacht aber haben. Wir müssten bald bei der 30. angekommen sein. Ich weiß nicht, nee, nee, aber. ich glaube, wir sind schon über 30. Ja. Jetzt pass so, mal auf, okay. sei doch nicht besteuert. Ja, ja, das dürfte jetzt die 39. sein. Oh, cool. ähm, ja. Also gerne, gerne abonnieren, gerne eine Bewertung da lassen, Christian. Und dann hört man sich nächste Woche mit dem nächsten Steuerthema wieder. Ja, so sieht's aus. Genau. Bis nächste Woche, Fabian. Tschüss. Ciao, ciao.